0: Él nos hizo nacer por la palabra de verdad Para que fuéramos las primicias de sus criaturas Santiago 1.18 Bienvenido al podcast de Iglesia la Hermosa Ministerio C.B.N.C. Con el pastor Jimmy Berganza Esperamos que este tema sea de bendición para tu vida Él un aplauso al Señor y que Dios te bendiga Gloria a Dios. Puede tomar su lugar, por favor. Y yo, yo quiero hablarle un poco del, de los rebeldes, de la rebeldía, pero no desde la perspectiva que, que se habla comúnmente. Déjeme explicarle antes de poner mi esquema aquí, ¿verdad? Porque siempre hablamos de la rebeldía. En el sentido negativo, esos rebeldes y esos rebeldes y esos rebeldes y esos rebeldes. Y definitivamente la rebeldía es, es un pecado terrible, porque incluso es comparado con la adivinación. Eh, mire, yo no estoy empujando a nadie al, al adulterio ni a la fornicación, pero la rebeldía es peor. Porque el, el adulterio y la fornicación no la comparan con la adivinación y la hechicería. Solo para ponerle ahí algunos parámetros. Hay gente que dice pecado es pecado. No, no es cierto, no sé quién se inventó eso, pero pecado no es pecado. Ahí, para empezar, hay tres niveles en los que uno le puede fallar al Señor, ¿verdad? Hay transgresión, pecado, y iniquidad. Los tres, En las tres formas le, le, le falla a uno al Señor, pero es diferente, no es lo mismo. Incluso el, el mismo pecado. El mismo pecado no es igual en uno que en otro. Por ejemplo, el adulterio. No es lo mismo que alguien, eh, pues, bueno, los dos son adúlteros y es un pecado terrible, ¿verdad? Porque se, se afectan a, a otras personas, a terceras personas, estamos de acuerdo en eso. Pero no es lo mismo que una persona caiga una vez y con una persona soltera o con una Ramera, a que una persona caiga por mucho tiempo en adulterio con una mujer casada. No es lo mismo, porque se la quitó a su, a, a su, a su prójimo, se metió con la mujer de su prójimo. Entonces, ya no solo es el adulterio en sí, sino la, la agresión indirecta que hubo contra su prójimo. Entonces no es lo mismo, como le digo, aún el mismo pecado. Entonces tenemos que quitarnos de la mente que pecado es pecado, no, eso nos tenemos que quitar de la mente. Definitivamente hay atenuantes y hay agravantes en cada una de las cosas. Cuando uno le falla al Señor, hay atenuantes y hay agravantes. Pero hoy no voy a hablar del pecado, me fui por eso, porque le estaba hablando de la rebelión. La rebelión definitivamente es un pecado, y es un pecado terrible y es comparado con la hechicería y con la adivinación entonces definitivamente tenemos que tener cuidado con la rebeldía pero yo no lo quiero hablar ahora de la rebeldía como decir eh, esos rebeldes y los rebeldes y los rebeldes y así que, que es un pecado no solo de ese punto de vista sino quiero decirle que de alguna manera mire pues cómo como ahora quiero hablarle de la rebeldía que de alguna manera en algún momento todos nos hemos revelado contra el Señor sí Señor y bendita misericordia de Dios que Él no rechaza a los, a los rebeldes y no los manda al infierno hermano sino que Dios es un Dios misericordioso por eso es que yo le puse el tema el rescate de los rebeldes porque aun cuando le fallamos al Señor, Dios es un Dios de misericordia. Y si en algún momento hemos caído en rebeldía, claro, vamos a hablar de la rebeldía, pero desde el punto de vista que Dios nos quiere rescatar, si en algún momento hemos caído en eso. Entonces, quiero empezar con, este, con estos pasajes de Malaquías 4.5. Espero no desviarme mucho, porque hay mucho que hablar aquí en este versículo, pero dice perdón hermanos solo quiero recordarles que tengo unas peticiones aquí y las vamos a poner después del culto ¿eh? He aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día del Señor día grande y terrible note que no va a enviar a un primo de Elías ni va a enviar a un profeta parecido a Elías va a enviar a Elías Elías va a regresar hermano Elías va a regresar de hecho está vivo por eso lo preservaron vivo porque va a regresar es más los judíos los israelitas han tenido o por lo menos en el tiempo de Jesús se deja registrado que ellos esperaban el regreso de algunos profetas ellos ya lo esperaban en su doctrina en sus cultos les enseñaban que algunos profetas iban a regresar ¿por qué decimos eso? porque cuando Jesús le preguntó a sus discípulos ¿quiénes dicen la gente que soy yo? entonces empezaron a decir algunos dicen que tú eres Elías o sea, pero, o sea que estaban esperando a Elías otros dicen que eres Jeremías otros dicen que eres alguno de los profetas entonces dentro de su doctrina ellos tenían que, que iban a regresar algunos, algunos profetas iban a regresar por eso es que confundían al, al Señor decían, algunos dicen que eres Elías pero aunque ellos no lo hubieran dicho en el Nuevo Testamento pero sí lo dijeron así, así sucedió aquí dice que Elías va a regresar interesante, Elías va a regresar y, y tiene que regresar eh, en, en la tribulación va a estar full full action. va a estar accionando al 100% porque él es uno de los dos testigos que va a estar en la tribulación predicando, él va a estar ahí físicamente, literalmente entonces pues es probable que venga unos días antes de la tribulación verdad pero mire pues entonces dice yo os envío al profeta Elías antes que venga el día del Señor antes que venga el día del Señor, sí aquí está claro antes de la tribulación antes que venga el día del Señor ese día del Señor es la tribulación yo les voy a enviar al al profeta Elías versículo 6 Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres no sea que venga yo y hiera la tierra con maldición entonces aquí aquí nos habla de que va a tener que que, que, que haber una restauración bueno primero con el corazón de los padres Dios va a trabajar con el corazón de los padres primero. El orden de colocación de los factores sí altera el producto. Dios va a tener que hacer una administración en el tiempo final con los padres. Hablar de los padres solamente incluye padre y madre, ¿verdad? Y luego dice que va a trabajar con el corazón de los hijos. Pues primero trabaja con los padres y después trabaja con los hijos y va a haber una restauración familiar y dice que esa restauración familiar va a ser necesaria para evitar la maldición es, yo se lo quiero dejar esto solo como una espiga a rescatar porque el tema ya le dije de qué voy a hablar el rescate de los rebeldes pero aquí dice eh, de, y alguien va a decir entonces porque está hablando de Elías hermano ahorita ahorita le voy a explicar entonces aquí dice que va a haber una restauración familiar en el tiempo final y esa restauración familiar va a evitar la maldición. Es necesario que nosotros trabajemos en la restauración de nuestra casa y de esa manera uno puede evitar maldiciones que pueden venir sobre, sobre la familia o sobre los ancestros, hermano. El trabajo familiar es un desafío. Los padres tenemos que estar claro que hay, hay un desafío, hay una responsabilidad sobre nuestros, hombres, sobre nuestros hombros a no ser cristianos del montón, sino que llevar el arca en nuestros hombros también como coatitas, sacerdotes de nuestra casa y poder estar constantemente ministrando a nuestros hijos, hablando con nuestros hijos y comprometiendo también a nuestros hijos con las cosas de Dios porque si no eh, se puede abrir una puerta para que pueda haber maldiciones que alcancen a la familia bueno eso, eso es lo que dice este pasaje y el tema no es familiar pero le estoy poniendo este pasaje de base porque en el Nuevo Testamento aparece un pasaje similar Lucas 1.17 y aquí ya no habla de Elías sino habla de Juan aquí está hablando de Juan Juan el Bautista ¿qué va a pasar con Juan? cuando vino Juan dice él irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos ¿se parece verdad? se parece solo que ya empezó con una diferencia no es Elías ni es la reencarnación de Elías acuérdense que nosotros no creemos en la reencarnación no existe la reencarnación bíblicamente pero Dios sí puede enviar el mismo espíritu que puso sobre Elías y se lo puede poner a, una, a otra persona es una vestidura por el trabajo que va a venir a hacer una investidura, una delegación entonces Juan iba a venir en el espíritu y poder de Elías o sea sí fue un Elías Vamos a ver si me voy a entender. Sí fue un Elías, pero no fue Elías literal, pero fue una especie de Elías porque vino en el espíritu y poder de Elías. Espero que me esté dando a entender. Entonces, Juan viene en el espíritu y poder de Elías, fue un Elías. Pero dice, miren lo que dice, a ver si nota la diferencia. Para hacer volver los corazones, otra vez los corazones, de los padres a los hijos. Ahí se parece, se parece al otro versículo. Pero la otra parte ya no se parece. Y hacer volver a los rebeldes, a la prudencia de los justos. Para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Entonces aquí ya ni siquiera mencionó la maldición, aquí el objetivo fue otro, fue un objetivo un poco más espiritual, allá es un objetivo un poco más familiar. Entonces aquí sí se habla de la restauración de la familia, el corazón de los padres a los hijos, pero también se habla de la restauración de los rebeldes. Restaurar a los rebeldes, hacerlos volver en sí y hacerlos volver a la prudencia de los justos. Entonces, Al hacer volver a los rebeldes... ¿Qué va a pasar? Entonces va a haber un pueblo, ¿cómo dice ahí? ¿Cómo va a ser el pueblo? Bien dispuesto. Entonces, cuando se hace volver al rebelde, hermano, ese rebelde se vuelve alguien bien dispuesto. Qué tremendo, ¿verdad? Entonces, aquí lo que está diciendo es. Va a haber un trabajo, sí va a haber un trabajo familiar, gloria a Dios, y creemos eso, el Espíritu de Elías es restauración familiar, pero también va a haber un trabajo de restauración de corazones que en algún momento la rebeldía los ha trastocado, los va a hacer volver. Y al hacer volver los rebeldes y quitar la rebeldía en medio de la iglesia, entonces va a haber un pueblo bien dispuesto. Sí, Señor. Yo un día escuché a un pastor, él ya no, ya no está en esta dimensión, ya se fue con el Señor, no por el COVID, ahora él se fue antes. Eh, pero me, me, te, me tenía confianza, como no estoy diciendo el nombre, ¿verdad? Pero me dijo algo que me entristeció y me, me conmovió, me puso en qué pensar, porque lo vi, lo vi muy cansado a él. Y me dice, estos hermanos no quieren nada, vos. Así me dijo. Fíjate que yo pensé que ya se habían cansado de oírme a mí, me dijo. Entonces lo que hice una semana es que los invité y me llevé varios temas del apóstol Sergio, me dijo. En ese tiempo no, todavía no estaba mucho esto de las redes sociales, ¿verdad? Me llevé varios temas del apóstol Sergio en DVD y se los puse. No llegaban. Entonces entendí que no era por mí, me dijo, porque les puse el apóstol y no llegaron. Invité a un grupo de alabanza. No danzaba. Invitió un profeta. Ahí medio llegaron, me dijo. Porque la gente siempre quiere que le digan su futuro, ¿verdad? No ser capacitada. Porque el profeta, la primera función a la que viene es a capacitar al pueblo. Esa es la función de los ministros, según Efesios capítulo 4, versículos 11 y 12. Los ministros son puestos para capacitar a la iglesia y dentro de eso están los profetas entonces, la primera función es capacitar pero a las personas les gusta que les digan su futuro como que los profetas fueran solo profetizar o en algún momento los confunden con adivino bueno, ese es otro tema pero el punto es que me dijo no quieren nada me dijo. entonces yo lo que entendí que él estaba cansado, cargado en primer lugar y en segundo lugar entendí que no había mucha disposición en medio del pueblo ¿Qué es lo que hace que el pueblo no esté dispuesto? Hermanos vamos a hacer una vigilia Nah. Y se va para su casa No se queda a la vigilia Y todo el mundo se cuesta a la una de la mañana En las redes sociales Entonces el problema no fue el desvelo El problema es que no había disposición Tremendo ¿verdad? Y hablaba yo con los hermanos, espero que nadie se vaya a sentir mal. Pero yo he visto, digamos, cómo algunos hermanos se ponen de acuerdo para hacer algunas actividades que no son malas, no son malas y no estoy en desacuerdo con eso. Pero se ponen de acuerdo, por ejemplo, vamos a ir al cine. Se ponen de acuerdo el día, la hora y quién los va a llevar. ¡Excelente! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que entre jóvenes cristianos hagan algunas actividades de esas! Y sobre todo, no están afectando a la iglesia. ¡Qué bueno! que excelente ya, ya dije que no estoy en contra de que de vez en cuando haga una actividad de esa siempre y cuando no me dejen tirar los privilegios ¿va? pero de ahí claro que bueno pero bien se organizan ver a tal hora fulano de tal nos va a llevar entre todos vamos a poner la gasolina vos invitas a las palomitas yo invito a las coca cola bien se ponen de acuerdo pero vamos a hacer una actividad de otro tipo evangelística o no sé fuera de la iglesia no tengo en qué ir, hermano. Entonces, ¿Cómo es que para el cine sí nos pusimos de acuerdo? ¿Y para ir a otra actividad? No. Entonces, esa eh, yo entendí que, que el hermano estaba cargado con eso, ¿verdad? No hay disposición. Pero ahora lo que yo estoy viendo aquí es que la falta de disposición puede provenir porque haya algún rescoldo. De, de rebeldía en el corazón del pueblo. Entonces, ¿qué es lo que dice el Señor? Por eso yo no le estoy hablando de una manera acusadora. Espero que entienda el espíritu con el que yo le estoy hablando. Porque a veces nos falta un poco más de disposición. Vamos a danzar, no danzamos, ni un grito de júbilo. Como que fuera gallo machucado, denle un aplauso al Señor. Vamos a ofrendar, tampoco. Vamos a orar, tampoco. Levanta las manos, tampoco. Vamos a postrarnos, tampoco. Vamos a salir temprano, ¡Amén! Ay, ay, sí, ¿verdad? Entonces, ¿por qué a veces nos cuesta estar dispuestos para el Señor? porque a veces nos cuesta decir heme aquí envíame a mí antes cantábamos un coro es de los más viejitos hace poco hicimos una lista con los hermanos de alabanza de coros viejitos hermano pero así de los más viejitos ¿verdad? y llevo, llevamos como 115 pero este no está en la lista este que le voy a mencionar pero decía este canto decía, úsame o moriré, así decía, tuyo soy, tuyo soy, así decía el canto. Entonces, y hay uno más nuevo, ¿verdad? Ya de los más modernos que dice, me aquí, yo iré, Señor. Heme aquí, yo iré Señor, envíame a mí, que dispuesto estoy, llevaré tu gloria a las naciones, Qué lindo verdad y la disposición de una persona se contagia también, si usted se junta con una persona dispuesta usted va a terminar contagiado pero si se junta con una persona que anda arrastrando los pies para todo, usted va a terminar arrastrando los pies para todo también. Así que también tiene que ver con quién nos juntamos para contagiarnos de lo bueno y también nosotros seamos de los que contagiamos a otros, hermano. Las cosas de Dios valen la pena, porque Dios no se queda con nada, hermano, con nada. La Biblia dice que ni un paso de agua se queda sin su recompensa, y también Él se goza cuando nosotros le alabamos Le adoramos, cuando saltamos Cuando exaltamos su nombre Él se goza en medio de nosotros Él danza con nosotros Hermano Él se pasea en medio de nosotros Cuando le alabamos Es se deleita en medio de nosotros Vale la pena todo lo que hacemos Vale la pena servirle al Señor Él, él ve ese corazón Vale la pena Dígale que está en la parroquia: Vale la pena, las cosas de Dios valen la pena ¿O le, ¿O le ha hecho mal a usted el evangelio? Porque el Señor le tiene que decir a los israelitas Les tiene que decir que de mal vieron sus padres conmigo Que me abandonaron y, hay, y los demás pueblos Fíjense lo que el Señor les dice Los otros pueblos que tienen dioses paganos Ellos no abandonan a sus dioses ¡Qué tremendo y si ustedes me abandonaron, le tuvieron que decir a los israelitas. ¿Por qué? Porque alguien puede abandonar los caminos de Dios como que el Evangelio lo hubiera hecho mal. Si el Evangelio nos ha hecho mucho bien, hermano. Si es una bendición estar en los caminos del Señor, es una tremenda bendición. Bueno, entonces... El, el punto aquí del espíritu de Elías, porque acuérdense aquí ya no está hablando de Elías literal, sino el espíritu de Elías, es que al final hay un pueblo bien dispuesto. El deseo de mi corazón es que en este lugar haya un pueblo bien dispuesto. No para el pastor, dispuesto para el Señor. Que podamos decir, eme aquí. Que Dios nos ayude, hermano yo quiero estar dispuesto para el Señor y hacer la obra del Señor con gozo, con alegría, porque también le van a demandar uno eso, dice la Biblia, por cuanto no serviste al Señor con alegría de corazón, cuando tenías la abundancia de todas las cosas, terminarás sirviendo a tus enemigos en escasez, dice la Biblia, entonces, mientras podamos hacerlo, hagámoslo con alegría, con gozo de corazón. Bueno, entonces, un pueblo bien dispuesto. Pero volvamos al punto, ¿por qué a veces no, no se tiene un pueblo bien dispuesto? Porque hay resabios de rebeldía en nuestros corazones. Entonces, ahorita le quiero poner un versículo que lo va a consolar y que me consuela a mí también. Daniel 9.9 dice, de Jehová nuestro Dios es el tener misericordia. ¡Qué lindo! De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra Él nos hemos rebelado Y no obedecimos la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes que Él puso delante de nosotros, por medio de sus profetas, entonces aquí quiero que vea cómo Daniel Daniel está orando, diga al Señor: su misericordia no se termina aunque contra Él nos hemos revelado. Entonces, la misericordia de Dios, aunque nos hemos revelado muchas veces contra el Señor, no se ha terminado, hermano. Dios todavía tiene su mano extendida a favor de nosotros. Así que si en algún momento hemos caído en algún tipo de rebelión, hoy yo quiero eh, orar para que se quite toda acusación y que también se quite la rebeldía de nuestro corazón y que nos sintamos perdonados por el Señor. Es, es un tiempo de que se puedan recuperar uh, nuestros corazones si en algún momento ha habido rebeldía. Muy bien, pero mire aquí, ¿Por qué el pueblo? Dice, nos revelamos porque no obedecimos la voz de Jehová. Mire, mire, siga la lectura. No obedecimos la voz de Jehová, nuestro Dios, para andar en sus leyes, que Él puso delante de nosotros por medio de su siervo los profetas. ¿Por qué a veces no se le obedece al Señor? Porque Dios no baja a él porque hay gente que dice a mí si un ángel me lo dice si sí, lo hago si Dios se me aparece igual que a Samuel y me dice Samuel, Samuel y a oír la voz sonora de Dios ¿verdad? Va a ser lindo pero ahí, hay, hay gente que dice si Dios no, no, no se me aparece a la manera de Samuel ah, yo no lo hago y resulta que Dios le pone ministros que lo guían no, 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 pastor no le hago caso yo y eso le pasó a ellos entonces Dios les mandaba profetas a través de ellos les daba las indicaciones que debían de hacer y ellos no le hacían caso a los profetas según ellos desobedeciendo a los profetas pero al final se estaban rebelando contra Dios que qué tremendo, ¿verdad? pero entonces aquí lo estoy consolando, pero a la vez le estoy diciendo por qué se puede dar espacio a la rebeldía, por qué se puede dar espacio a la rebeldía, porque Dios usa hombres, Dios usa hombres para guiar al pueblo, mientras no entendamos que Dios usa hombres de carne y hueso con pies de barro, no vamos a avanzar hermano, porque si se trata de, de, de eso, hermano, ¿quién, qué hombre?, qué humano tendrá la estatura de un ángel como para poder dirigir una iglesia yo y que alguien diga yo sí tengo al pastor perfecto no hermano, nadie entonces tenemos que entender que Dios utiliza hombres con pies de barro para guiar al pueblo y, y eso nos va a ayudar a que no haya rebeldía en nuestro corazón pero volvamos al versículo 1 Dios es misericordioso y perdonador, aunque contra él nos hayamos rebelado. Miremos otro versículo, Ezequiel 2:3. Entonces me dijo, Hijo de hombre, Yo te envío a los hijos de Israel a una nación de rebeldes que se ha rebelado contra mí ellos y sus padres se, le, se han levantado contra mí hasta este mismo día entonces aquí tenemos que ver ¿por qué Dios está enviando a un profeta a Ezequiel, que profeta ese ¿por qué lo envía a un pueblo que es rebelde? mire pues ¿por qué Dios envió a Jonás a Nínive, si de todas maneras la iba a destruir? ¿Por qué envió a Nínive? ¿Para qué Dios va a mandar un mensaje a Nínive? Si todo el mundo lo va a destruir, ¿para qué le va a mandar avisar? A los de Sodoma y Gomorra no les avisó. De repente les vino la destrucción. Solo rescató a Lot y le vino la destrucción. No les avisó. ¿Y por qué a Nínive sí les avisó? Sí está conmigo, ¿verdad? Per perdón que, le que lo ponga a pensar y... Si Puede hablar si quiere, ayúdeme a predicar. ¿Por qué Dios envió a Jonás a Nínive? Si estaba pensando en destruir. Porque quería perdonarlos, quería rescatarlos. Entonces yo con todo lo que están haciendo, 40 días les doy. Pero les voy a dar una oportunidad. Y les mandó a Jonás. Qué tremendo les mandó a Jonás a dar el mensaje pero realmente era una oportunidad que Dios les estaba dando entonces aquí es lo mismo Dios está enviando un profeta a una nación que Dios ya sabía que eran rebeldes pero Dios lo envía ¿Por qué Dios envía a un profeta a un pueblo rebelde por la misma causa con la que envió a Jonás a Nínive porque quiere rescatar quiere darles oportunidad a los rebeldes por eso es que Dios los envía mire le voy a poner le, le, voy, a, le voy a poner es, es, se lo voy a poner de esta manera Dios no envía a los ministros a pastorear a mansas palomas Bueno, no, no se va a sentir acusado porque yo también soy oveja, tengo pastor no somos mansas palomas hermano tenemos todavía cabritas dentro de nosotros que no nos dejan ser totalmente ovejas pero Dios dice pero los voy a ayudar los voy a ministrar los voy a liberar es lo que el Señor dice es oportunidades que Dios da porque Dios deja a un profeta en medio, de una el profeta ya sabía la nación es rebelde no te van a hacer caso vos les vas a decir algo, por un oído les va a entrar y por otro les va a salir. Ya Dios les le advirtió, pero te voy a enviar, porque quiero rescatar, Ay, los quiero rescatar. Entonces Dios, aunque en algún momento nos hayamos revelado, Dios nos quiere rescatar. ¿Qué tenemos que revisar entonces? Revisar en nuestro corazón si en algún momento no hay rebeldía. Entonces miremos hermano, estaba revisando algunas palabras griega, hebreas de donde se traduce rebelión o rebeldía, son varias, son varias y, y las vamos a ver. Solo quiero dejarle la definición de rebeldía según el diccionario normal, dice que esa, esa definición es rechazo, ¿qué es rebeldía? Es un rechazo rechazo, oposición resistencia o falta de obediencia a la autoridad o al sistema esta rebeldía está influenciando nuestra sociedad nuestra sociedad, el mundo entero está lleno de rebeldía se levantan y eso lo dice el salmo 3. no sé si es el salmo 2 o el 3 se me confunde pero, pero dice ¿por qué se amontona la gente? ¿por qué se amontona se amotinan las naciones ¿por qué se juntan? porque hay rebeldía en su corazón? se rebelan contra esto, se rebelan contra lo otro que no sé qué, que no sé cuánto esa rebeldía que hay en su corazón o sea, se rebelan contra los sistemas pero también digamos en las casas la rebeldía que, es, que esa que está en el ambiente se lleva a las familias de tal manera que hay mucha rebeldía en los hogares Qué tremendo, hermano. Por eso tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a ministrar adecuadamente a nuestros hijos. Pero es un rechazo, oposición o resistencia o falta de obediencia a la autoridad o a un sistema. Y eso sucede también dentro de una iglesia. Como dijo un hermano una vez, hace muchos años, ¿verdad? Empezamos nosotros. ¿Y por qué tenemos que hacerle caso a la.? a los pastores y porque, y porque tenemos que hacer lo que ellos dicen siempre y entonces ¿qué, ¿qué hacemos? las cosas por votación pero había un rechazo a la autoridad y algunos sinónimos son sublevación levantamiento amotinamiento sedición revuelta esos son algunos sinónimos que se podrían ver pero por cuestiones del tiempo voy a avanzar y le quiero mencionar algunas palabras, algunas, aunque hay otras, de las cuales se traduce rebelión o rebeldía. Estas son siete que le quiero hablar, pero estaba revisando que hay otras. La palabra Kaas, la palabra mal, la palabra merri, Merí. Mer, merí. La palabra Meshuvah, la palabra cara la palabra Pasha, y la palabra pesha. Esas son algunas palabras de las que se traduce rebelión o rebeldía. Y le voy a, le voy a mencionar la primera y después le quiero mencionar algunos versículos donde se, se habla de la rebelión. Digamos la palabra Pasha, ah, bueno, no es la primera, ¿verdad? Creo que le cambié el orden. La número seis, mire esa palabra, Pasha, quiere decir apartarse de la autoridad justa. ¿Qué el Señor toma como rebeldía cuando uno se aparta de la autoridad justa? Uno sí se tiene que apartar de algunas cosas, hermano pero no se debe de apartar de la autoridad justa. Y todos ellos, los que están ahí, Lot, Judá, Seba, el hijo pródigo, Demas, que hablamos la semana pasada, Coré, todos ellos se apartaron de la autoridad justa y les fue mal. Esa es una forma de rebelión, así tenemos que entenderlo. ¿Cuántas veces en algún momento alguien se ha rebelado contra su autoridad, contra sus papás?, mire sin ir muy lejos a veces eh, digamos hay matrimonios que gracias a Dios funcionaron pero cuando ellos se casaron se casaron peleando con sus papás sí, en rebeldía sus papás se casaron nah, que no se meta mi mamá es mi vida si sí, es cierto es su vida Usted va a pagar las consecuencias, pero la mamá quería lo mejor para usted, ¿verdad? y entonces no se dejaron, se fueron peleando con sus papás, se fueron en rebeldía. Cuántas decisiones hemos tomado eh, en rebeldía en nuestra vida, habría que haber una, habría que hacer una revisión, ¿verdad? Pero la palabra Pasha es apartarse de la autoridad justa. Cuando alguien tiene una autoridad justa una autoridad genuina de parte de Dios y se aparta de esa autoridad esa es una forma de rebelión eso le pasó a Lot, se apartó de Abraham le fue mal Judá se apartó de su papá y de sus hermanos, le fue mal Seba se apartó de David, le fue mal el hijo pródigo se apartó de su papá le fue mal Dema se apartó de Pablo, le fue mal Coré se apartó de Moisés le fue mal en cada uno de ellos podemos hablar la palabra cara es enseñorearse. Esa, esa es una de las palabras que está allá, ¿verdad? Esa palabra cara, aparte de, de rebelión, ¿verdad? Y, y de rebeldía, quiere decir enseñorearse y también un diccionario dice que quiere decir creerse superior a los demás y no darle su valor en el trato. Entonces, cuando uno se cree superior a los demás, es muy difícil que uno sea sujeto. Es muy difícil que uno sea obediente porque uno se cree superior a los demás hasta de la autoridad se puede sentir superior. Entonces, es bien importante eso, ¿verdad? Porque hay puede haber en nuestro corazón en algún momento la tentación de sentirnos superiores a los demás. Y esa y esa tentación puede abrirle paso a la rebeldía. Espero que me esté dando a entender, yo le estoy explicando la rebeldía porque, porque lo que quiero es que el Señor nos ayude, que nos libre si en algún momento ha habido rebeldía en nuestro corazón. Pero a veces nos sentimos superiores a los demás. Y eso es peligroso, hermano. Eso es peligroso yo le he explicado y le he dicho a los hermanos de alabanza y, se, y también se lo he dicho a usted y se lo repito eso es lo malo del pastor ¿verdad? Que, que como se le acaban los ejemplos a veces tiene que repetirlos en cambio, cuando uno va a predicar a otro lado pues tiene su repertorio de ejemplos pero usted ya me ha oído mis ejemplos pero este ejemplo que le he puesto, le he dicho a los hermanos de alabanza, usted puede tocar bien un instrumento pero puede haber un hermano que tiene la capacidad de liberar a un endemoniado entonces el, ni el que libera endemoniados tiene que menospreciar al otro porque el otro también es útil ni el que toca bien un instrumento tiene que menospreciar al, al otro hermano porque no sabe tocar si sí, no sabe tocar pero el diablo le sale huyendo entonces todos tenemos una función en el cuerpo de Cristo no menospreciar a nadie cuando no menosprecia a una persona se cree superior a esa persona, entonces puede dar espacio a la rebeldía. Esa es la palabra cara. Y eso le pasó a Absalón. Absalón empezó a menospreciar a su papá, a creerse superior, porque su papá no había hecho algo, ¿verdad? No había actuado con justicia cuando Amnón violó a Tamar. Y entonces él empezó a decir: Yo lo hubiera hecho, yo quiero arreglar esto, y yo. Y entonces David, de tal manera. Que se llenó de tanto espíritu de superioridad Que quería matar a su papá Basti Basti no le hizo caso a, a su esposo Cuando la mandó a llamar ¿Y ¿Por qué? Porque se creía superior A veces pasa en los matrimonios Que uno de los dos se cree superior al otro Ajá Puedo machucar algunos callos ahí, ¿verdad? Pero no, no puede ser, las cosas no, pueden, no van a funcionar si uno de los dos se cree superior al otro. Aarón y María se sentían superiores a Moisés porque eran mayores de edad que él, pero el llamado era Moisés. Judas llegó a sentirse superior que Jesús y por eso lo traicionó. Entonces, se llenó de rebeldía su corazón porque algo pasó en ellos. Qué pasó se creyeron superiores y no le dieron valor en el trato a la otra persona la palabra Meshuvah que es la palabra que es una de las palabras todas se traducen rebelión, rebeldía es la palabra apostatar desviarse volverse hacia atrás entonces qué se puede considerar como rebeldía cuando alguien cae en apostasía cuando le da la espalda a Dios apostata de la fe, apostata de la doctrina, deja de tener comunión con Dios, deja el servicio a Dios, entonces le dio la espalda a Dios, eso se puede considerar como una rebeldía. Ah, número cuatro, la palabra merí, la palabra que también se traduce como amargura, la amargura hace que una persona se convierta en rebelde, por eso si en algún momento la amargura quería llegar al corazón de uno uno tiene que ponerlo delante del Señor que Dios tenga misericordia hermano y aquí hay algunas causas de amargura por fracaso Noemí voy rápido porque después le quiero leer un par de versículos Noemí se amargó por fracaso Asaf se amargó por injusticias Job se amargó por el sufrimiento eh, el hijo necio que causa problemas familiares y las nueras problemáticas amargaron a ya Isaac y a Rebeca. Esaú necio y las nueras problemáticas lo amargaron. Entonces, los problemas familiares pueden amargar a una persona. Y hay otras cosas, aquí solo son ejemplos, pero la amargura puede volver rebelde a una persona. Número 5 la palabra Peshá Quiere decir delito, fraude, traición o revuelta. Esa palabra pesha es cuando se quiere sacar ventaja sin importar que otro salga perjudicado. Aquí importo yo, aquí si yo salgo ganando, ¿qué me importa que el otro salga perdiendo? Eso, eso es pesha, y le abre la puerta a la rebelión. Es una actitud que está ligada a la avaricia y la codicia. El avaro y el codicioso puede llegar a ser un rebelde. Su conciencia se cauteriza. Interesante, esa es la palabra pecha. Bueno, se lo repito, se quiere sacar ventaja sin importar que otro se haya perjudicado. Es una actitud que está ligada a la avaricia y la codicia y su conciencia se cauteriza, hace el mal y ya no se siente mal hasta en rima salió ¿verdad? hace el mal y ya no se siente mal bueno, la palabra mal quiere decir infidelidad actuar encubiertamente y ser falso, esa es la palabra mal entonces es la incapacidad de mantenerse fiel y la hipocresía voy a tener medio minutito aquí yo no le voy a decir hipócrita a usted de ninguna manera, sino que nos voy a decir hipócritas a todos. En algún momento hemos caído en algún tipo de hipocresía y esa es una es mal. En algún momento, hermano, en algún momento nos ha pasado. Si Pedro fue un hipócrita, el apóstol Pedro, ¿lo alcanzó a él la hipocresía? ¿Será que no nos podría alcanzar a nosotros y la hipocresía es una puerta también para la rebeldía y por último la palabra caas no estoy terminando el mensaje todavía porque lo voy a leer un par de versículos es la palabra menosprecio, ofensa, irritar menospreciar lo que somos y lo que tenemos entonces Esaú menospreció su primogenitura y eso le fue contado como una rebeldía no menosprecies, si tienes el don de profecía no lo menosprecies, si tienes un privilegio en la iglesia no lo menosprecies, todo lo que el Señor te ha dado no lo menosprecies, tanto dentro de la iglesia como fuera de la iglesia no seamos menospreciadores porque los menospreciadores son considerados como rebeldes bueno aquí le expliqué siete, siete palabras por lo menos de las cuales se traduce rebeldía o rebelión pero quiero seguirle leyendo un par de versículos y estos son los que quiero ministrar acuérdense que estamos hablando del rescate de los rebeldes hay de los hijos rebeldes declara el Señor que ejecutan planes pero no los míos y hacen alianza pero no según mi espíritu, para añadir pecado sobre pecado. Entonces aquí dice dos características de una persona rebelde. ¿Para qué le estoy diciendo eso? No le estoy diciendo rebelde, para que analicemos nuestro corazón. ¿Qué es una de las características de una persona rebelde? Ejecutan planes, pero no los de Dios. Otra característica de una persona rebelde, hace alianza, pero no del espíritu. O sea que hace pactos, hace juramentos, hace uh, compañerismo, hace juntas que no le agradan a Dios. Entonces aquí hay dos formas, cómo se, cómo se debería de ver, ¿Cuál es el termómetro? Uno de los termómetros de la rebeldía Es si mis planes Los pongo delante de Dios o no Entonces le voy a hacer una pregunta No me la voy a contestar Pero ¿Cuántos planes a veces hemos hecho? Y no los hemos puesto Delante de Dios hermano Ni delante de Dios Ni de ninguna Ni de nadie yo hago esto, ¿y qué me importa? Eso es, es un termómetro para que uno pueda ver, ay Señor, cuántas cosas he hecho y ni siquiera, ni siquiera las he puesto en tus manos. Y tu palabra dice, encomienda a Jehová tu camino y Él enderezará tus veredas. Y a veces no lo hacemos, hermano. Qué bueno hacer planes, vale la pena hacer planes pero decirle Señor, estos son mis planes pero yo sé que son mejor tus planes así que estos planes los pongo delante de Dios si tú quieres arruinarme los míos yo sé que los vas a arruinar por algo mejor no por algo peor así que sí, aquí están mis planes ¿cuántos se atreverían a decirle eso a Dios? Señor aquí está ese chavo, este chavo me tiene loca ¿verdad? pero aquí está, tú tienes el control de mi futuro. Entonces, poner los planes delante de Dios, hermano, es bien importante. Si uno no pone los planes, esa es una forma, es un termómetro de la rebeldía. Y, y la otra forma, porque aquí hay dos, ¿verdad? La ejecución de planes y las alianzas. Dime con quién andas. Y te diré si tienes algo de rebeldía en tu corazón. Sí, Señor. Dime con quién andas y te diré si hay rebeldía en tu corazón. Wow. Entonces nosotros sí tenemos que ver con quién tenemos amistad. Sobre todo una amistad donde a veces somos influenciados. Porque... Eh, digamos, eh, pues nosotros no vamos a andar peleando con nadie, verdad hasta por nuestros enemigos tenemos que orar hermano, definitivamente, pero ¿qué personas nos influencian? Ahí sí ya tenemos que hacer una selección, ¿en qué personas nos echamos una larga conversación? Ya tenemos que hacer una selección. Hay personas que se sienta uno un rato con, eh, con, con ellos y, y se, se puede contaminar uno, entonces decir no, como que no me conviene esta amistad, ¿verdad? Y sobre todo si no le hemos preguntado al Espíritu de Dios, ahí hay dos formas de rebeldía que nosotros deberíamos de apuntar y que el Señor nos ayude a decir, Señor… Perdóname, perdóname si en algún momento he ejecutado planes y no según tu voluntad y le voy a leer un versículo más y después le vamos a pedir al Señor que nos ayude número 17.10 pero el Señor dijo a Moisés vuelve a poner la vara de Aarón delante del testimonio para guardarla por señal a los rebeldes para que haga cesar sus murmuraciones contra mí y no mueran. ¿cuál es otro termómetro de la rebeldía? la murmuración la murmuración entonces aquí llevamos tres ¿verdad? bueno aparte de los siete que le dije si me ayudan con el piano, porque ya estoy terminando, hermano, el tema no lo, no lo voy a terminar, pero por lo menos lo que le quería decir. Hagamos un resumen. Todos estos son termómetros para ver nuestro corazón. La palabra Pachá, apartarse de la autoridad justa. Ahí reviso mi corazón, cómo estoy en ese tema. La palabra cara es creerse superior a los demás, la palabra Meshuvah es apostatar, apartarse de la fe, de la doctrina, de la comunión con Dios, del servicio a Dios. La palabra Merí es amargura, esa amargura puede abrir puertas a la rebeldía. La palabra Peshá es delito, fraude, traición y es cuando se quiere sacar ventaja sin importar que otro salga perjudicado. Es una actitud que está ligada a la avaricia y a la codicia y su conciencia se cauteriza. Estos son termómetros de la rebeldía. La palabra mal es infidelidad, actuar encubiertamente y ser falso. O hipocresía. Ese es un termómetro de la rebeldía. La palabra kaas es menospreciar lo que Dios nos ha dado. Eso es rebeldía. ¿Qué más es rebeldía? Hacer planes que no son de Dios. Y hacer alianzas que no son de Dios. ¿Qué más de rebeldía? La murmuración. Entonces sí, ahí ya le dejé bastante, ¿verdad? Pero quiero cerrar con esto. En algún momento, todos nos hemos revelado, hermano. Todos nos hemos revelado. Que Dios nos dice por aquí y nosotros por allá. nosotros montados en nuestro macho y Dios diciendo por aquí hombres, por aquí que te quiero mira. y nos ponemos un poco así feitos con el Señor todos en algún momento entonces el Señor dice que el Espíritu de Elías que ya está ese Espíritu de Elías ya está porque así como vino Juan el Bautista en el Espíritu de Elías también los ministros ahora están operando de esa forma eh, el Señor dice quiero rescatar a los rebeldes para que entonces haya un pueblo bien dispuesto para cuando el Señor venga nos encuentre dispuestos hermano el Señor no bien hoy no me mandó a hablar de la rebeldía de una forma la que decir esos rebeldes no, no, no sino a decirle nos hemos revelado pero Dios es misericordioso y perdonador y Él nos quiere rescatar si en algún momento algo de rebeldía ha habido en nuestro corazón alguna murmuración, algún plan alguna alianza o alguna de las otras siete cosas que le mostré decirle Señor perdóname y saca eso de mi corazón solo le decimos eso y el Señor va a empezar a obrar en nuestro corazón va, va a hacer una operación de corazón abierto con el bisturí del Espíritu Santo y va a empezar a sacar esa rebeldía que hay en nuestro corazón Gracias por escuchar el podcast de Iglesia la hermosa Ministerio Ebenecer con el pastor Jimmy Berganza. Recuerda que puedes seguirnos en nuestras redes sociales como Ministerio Sebeneser Tikizate en Facebook, Instagram y YouTube. Que Dios te bendiga.